0: Das Thema heute in unserer sechsteiligen Serie Pro Christleben. Neues Leben, neuer evangelistischer Lebensstil. Dazu ein Basistext aus dem Kolosserbrief. Wir haben schon einen Teil gehört aus Kolosser 3, der ja überschrieben ist. Der alte und der neue Mensch. In Kolosser 4 ist dann folgendes gesagt zu unserem Thema Seid beharrlich im Gebet und wacht in ihm mit Danksagung. Betet zugleich auch für uns, dass Gott uns eine Tür für das Wort auftue und wir das Geheimnis Christi sagen können, um dessen Willen ich auch in Fesseln bin, damit ich es offenbar mache, wie ich es sagen muss. Verhaltet euch weise gegenüber denen, die draußen sind und kauft die Zeit aus. Eure Rede sei allezeit freundlich und mit Salz gewürzt, dass ihr wisst, wie ihr einem jeglichen antworten sollt. Wir haben auch heute wieder eine, einige Bilder hier per Folie. Es geht um neues Leben und um den neuen Lebensstil. Es ist eine große Sehnsucht in unserer Gesellschaft, in der Menschheit, nach Erneuerung. Es gab schon viele Revolutionen. Es musste immer wieder revolutioniert werden. Zuletzt gab es die, den arabischen Frühling. Es, man spricht heute, habe ich festgestellt, schon von dem arabischen Winter. Von Starre, von Revolution scheint nicht mehr so viel übrig zu sein. Ja, Menschen versuchen zu erneuern, wir haben eine Sehnsucht zu erneuern neu anzufangen, unsere Welt zu erneuern. Wir merken, wir sehen alt aus. Es gibt eine Menge Probleme. Als ich gestern noch an der Predigt arbeite und mich vorbereitete, sah ich die Nachrichten und ich muss sagen, ich war erschrocken, was ich da sah, wenn ich sehe, wie es, äh, wie es knitter, knistert im Gebälk unserer Gesellschaft in Europa, wenn ich sehe, wie ein unwahrscheinlich geistlich sittlicher Verfall da ist, fortschreitet, wie auch Menschen mit Maßstäben, die sie teilweise stark vertreten haben, plötzlich am Umfallen sind. Und ich frage mich, was ist eigentlich los in unserer Zeit? Nach welchen Maßstäben leben wir überhaupt? Wie kommt es, dass man so schnell das alles wieder umwirft und dann verändert und meint, das sei besser? Ist das wirklich so viel besser, heute die Familie zu schwächen, Abzuschaffen, das ein Stückchen abzuschaffen, dass Familie aus einem Mann und einer Frau und je nachdem aus, eine, aus Kindern besteht. Ist das wirklich alles so überholt, was da in der Bibel steht? An den, nach den Maßstäben Gottes wird nicht gefragt. Wir sehen ganz schön alt aus. Nun, neues Leben, neuer Lebensstil. Heute schauen wir auf das, was Jesus Christus gesagt hat. Und da steht in der Bibel, vielleicht haben sich einige auch heute schon daran erinnert, darum ist jemand in Jesus Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Da ist etwas Neues geworden. Das Alte ist vergangen, es ist etwas ganz Neues, etwas ganz Neues hat begonnen. Hier haben wir das Bild von der Raupe und dem Schmetterling von der sogenannten Metamorphose. Ja, dieser Raupe, die oh, so im Staub kriechen muss, eines Tages verwandelt sich einiges, es entsteht etwas in ihr, in einen Prozess, und dann kommt ein Schmetterling heraus und er erhebt sich so leicht in die Lüfte. Eine Veränderung, das ist ein ganz, gutes, ein ganz gutes Bild für Veränderung, finde ich, auch für das, was wir haben im christlichen Glauben. Nun schauen wir uns das ein bisschen das weiter an. Anzeichen des neuen Lebens, es liegen auch Blätter dazu aus. Was ist das Besondere, das Einzigartige, das Neue? Wir haben ja schon etwas gehört aus dem Kolosserbrief. Und hier habe ich einige Zeichen dieses neuen Lebens. Da gibt es ja ewiges neues Leben. Ich habe auf dem Blatt auch einiges beschrieben. Nämlich dass es zwei Begriffe im Neuen Testament für Leben gibt. Einmal Bios, für, das, für die biologischen Abläufe und Funktionen. Und zweitens Zoe, für das übernatürliche, göttliche, geistliche Leben. Beides ist ein Geschenk Gottes. Und das bekommt man, wenn man zu Jesus Christus kommt. Wenn man mit ihm lebt, dann beginnt wirklich etwas Neues. Wir bekommen Leben, neues Leben, Leben von Gott. einer Von oben, von Gott. Ja? in der Lesung ging es auch darum, wir sollen nach dem Trachten uns ausrichten, was von oben ist, also vertikal. Es geht wirklich um die Vertikale, es geht um den lebendigen Gott und das Leben, das er schaffen kann, von seiner Qualität, was er gegeben hat, ewiges Leben. Jesus Christus hat gesagt, wer mir persönlich vertraut, der hat, der bekommt das ewige Leben. Ich bin gekommen, um euch ewiges Leben, göttliches Leben zu bringen. Um das alte, verlorene, kaputte, äh, zu beenden, um einen Neustart zu geben. Und wir sehen da noch einige Dinge, ich kann im Einzelnen in der Tiefe jetzt nicht auf diese Dinge, die ich hier auch beschrieben habe, eingehen. Was sind die Anzeichen dieses Neues, dieses Neuen, dieses ewigen Lebens? Wenn man Jesus vertraut, weiß man, ich habe Anteil an diesem Leben, es gibt eine Gewissheit, eine innere Gewissheit, dass man zu Jesus gehört, das ist eine ganz, ganz vormachende Sache, zu wissen, ich bin bei Jesus angekommen, ich zu wissen, dieses neue Leben hat in mir begonnen. Die Bibel sagt das wirklich klar, dass wirklich bewusste Christen auch wissen, dass sie zu Gott gehören, dass sie wissen, dass sie angenommen sind, dass sie das spüren, dass da Anzeichen in ihrem Leben sind für das neue Leben und dass das sie gewiss macht und gewisser macht und dass sie damit leben mit einer frohen, auch demütigen Gewissheit, weil sie es ja geschenkt, geschenkt bekommen haben. Und da steht etwas von Versiegelung. Ich war äh, mit meiner Familie im Dezember im Pergamon-Museum in Berlin und da habe ich die alten Siegel gesehen und es äh, war sehr interessant, was das für eine Bedeutung hat mit den Siegeln in der Geschichte der Menschheit. Das hat mit Eigentum zu tun und das hat mit Sicherheit zu tun mit den Siegeln. Gott gibt uns, sagt die Bibel, seinen Geist und das sein Leben. Und wir sind versiegelt. Das heißt, wir, wir gehören zu Gott. Wir sind sein Eigentum. Wenn der, der, ein bestimmtes Siegel irgendwo auf einer Ware war, dann hieß das, das gehört diesen Leuten. Und wer irgendwas an dem Siegel macht, verändert, den Siegel bricht, der bekommt mit dieser Organisation, mit diesen Menschen zu tun. Zum Beispiel. Und dieses Bild gebraucht die Bibel für das neue Leben. Gott gibt uns seinen Geist. In der Geschichte des verlorenen Sohnes, die ich letzten Sonntag erzählt habe, bekam der Sohn, als er zurückgekommen war, einen Ring, einen Siegelring. Und das ist auch diese, diese Sache, diese Geschichte. Es steht in der Bibel, wir bekommen Gottes neues Leben, wir bekommen Gottes Geist. Und dieser Geist ist ein Siegel für uns. Das heißt, die Gewissheit, dass wir zu Gott gehören, und die Gewissheit, dass wir unter seinem Schutz stehen. Der lebendige Gott nimmt seine Leute unter seinen Schutz. Wir hatten letzten Donnerstag ja die Geschichte von Paulus angeschaut. Und er hatte die Christen verfolgt. Und dann bekam er gesagt, vor Damaskus, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Jesus begegnet ihm. Er identifiziert sich so stark mit seinen Leuten, dass wenn sie angegriffen wird oder er in ihnen angegriffen wird, dass er sagt, das geht direkt auf mich. Wir Menschen, wir Christen, wenn wir wirklich von Gott erneuert sind und diese Erneuerung bei uns angefangen hat, wir sind versiegelt mit Gottes Geist. Wir stehen unter Gottes Schutz und wir gehören wirklich zu ihm. Wir haben seine Merkmale, die Familienmerkmale Gottes, nämlich durch seinen Geist aufgedrückt in unser Herz hineingegeben. Ja, ich grüße auch alle heute Morgen hier, die zu Jesus gehören, als Erbengemeinschaft, liebe Erbengemeinschaft, herzlich willkommen heute Morgen. Wir sind als Christen eine Erbengemeinschaft. Das ist uns versprochen, dass der lebendige Gott gesagt hat, mit Jesus Christus, wir werden alles erben. Gott hat ein großes Erbe an Heil, an Zukunft für seine Leute. Er hat noch eine Menge vorgesehen, Neues vorgesehen. Und er schenkt uns hier schon auch als Anzahlung seinen Geist. Und das ist die Verheißung, dass wir ein großes Erbe zu erwarten haben aus dem Reichtum Gottes. Das ist etwas sehr, sehr Schönes. Sollte also kein Christ eigentlich jammern, sondern wir haben Grund. Dankbar zu sein, weil wir Erben des lebendigen Gottes, des himmlischen Vaters sind. Hier sind noch Dinge, auch in dem Blatt, das wir mitbekommen haben, als Zeichen äh, der Neues, des neuen Lebens. Das Verlangen nach Gott. Wir haben schon in der Lesung gehört, wir sollen äh, das Wort Christi reichlich in uns wohnen lassen. Wenn man zu Jesus Christus gehört, ich weiß das auch aus meinem Leben, dass ich einen, einen inneren Hunger verspürt habe und auch immer heute noch verspüre. Ich habe eine Sehnsucht, mehr von Gott zu hören, Gottes Stimme zu hören, die in der Bibel zu lesen, sie besser und tiefer kennenzulernen. Das ist der Geist Gottes, der wirkt in uns und das ist ein Zeichen dieser Erneuerung, dieses neuen Lebens. Es ist unwahrscheinlich schön und wichtig, diese neuen Maßstäbe zu haben. Als ich gestern die Nachrichten hörte und traurig wurde, wie, in welchem Werteverfall wir leben in geistlich-sittlicher Art, wie wir uns von Gott entfernen, wie keiner wirklich äh, sich an, an der Bibel so richtig orientiert und orientieren will, sondern ganz andere Normen gelten, da wurde ich dankbar über Gottes Wort. Und ich habe nachgedacht, was ist eigentlich mit Gott, mit Gottes Wort? Nun, die Bibel ist weder modern noch altmodisch, die Bibel ist ewig. Und das ist das Wort des lebendigen Gottes, was wir brauchen zum Leben. Und Gottes Geist wirkt das in uns, dass wir die Bibel aufnehmen, dass wir sie verstehen, dass wir einen Hunger bekommen danach. Das ist ganz normal und das ist gut, wenn wir wirklich erneuert sind, uns ganz tief hineinzulassen in die Bibel und uns Festigkeit geben zu lassen in unserer Zeit und Gesellschaft, dass unser Leben zum Heil und zur Erneuerung weiter sich verändert. Dann hier ist genannt, Reden mit dem Vater. Am Donnerstag haben wir gelesen, dass dieser Saulus sich bekehrt hatte und der eine Christ, der Ananias, sollte zu ihm hingehen und das war, ja, das war ja nicht ganz einfach. So ein Verfolger auf einmal, dem wurde gesagt, er soll Christ sein. Und der Hananias bekommt etwas gesagt über diesen Verfolger. Und ich glaube, das hat ihm auch geholfen. In Apostelgeschichte 9, Vers 11 steht, siehe, er betet. Siehe, er betet. Zeichen dieses neuen Lebens von diesem Paulus war offensichtlich die Art des Gebetes. Nun, viele Menschen betet. Aber an einer Art, an auch dieser Art, die man von der man da liest in der Bibel, konnte man offensichtlich was erkennen. Geht das wirklich? Nun, ich bin in meinem Dienst als Pastor, als Jugendpastor über Jahrzehnte viel, viel unterwegs gewesen in verschiedenen Familien. Und ich habe viele Eltern und Familien erlebt. Und ich, ich muss sagen, man kann schon eine Menge sehen und verspüren, an dem, wie die Leute miteinander reden wie der Vater mit seinem Sohn redet und so weiter. Ja? Nur als kleines Beispiel. Kann man einen Christen erkennen, an dem wie er betet? Offensichtlich schon ein Stück, würde ich schon sagen. Beten ist Zeichen dieses neuen Lebens, ist Ausdruck dieses neuen Lebens, in einer sehr persönlichen, liebevollen, vertrauten Weise mit dem lebendigen Gott im Gespräch zu sein. Es wird auch gesagt, das ist das Atemholen der Seele. Das Leben mit der Bibel ist das, das geistliche Essen des neuen Lebens. Und das ist sehr, sehr wichtig, in das miteinander zu praktizieren und das umzusetzen. Wir werden hineingeboren in eine Familie Gottes, in dem neuen Leben. Wir wurden in eine natürliche Familie hineingeboren. Das haben wir uns nicht ausgesucht. Wir wurden in eine geistliche Familie Hineingeboren. Da haben wir uns auch nicht die Geschwister zumindest aussuchen können. Aber es ist gut, Gott hat das für uns gemacht. Und das sehen wir hier. Aber jetzt heute soll es ja besonders gehen um das weitere, um das missionarische Leben. Um das, wie das sich auswirkt in unserem Zeugnis an unserer Umgebung, wie wir da weiterkommen können und sollen. Hier in unserer Zeichnung sehen wir, dass das vom Herzen ausgeht und dass Jesus in ein Herz gekommen ist. Und das ist natürlich das Entscheidende, dass das Besondere eines wirklichen Christen, eines wiedergeborenen Christen, dass Jesus Christus im Herzen uns eine Herzverpflanzung gegeben hat, dass er uns lebendig gemacht hat in unserem Herzen und das wirkt sich dann aus. Wirkliche Christen, in denen Jesus Platz genommen hat, in denen Jesus eingezogen ist, die leben ein anderes Leben. Und das ist uns hier im Kolosserbrief geschildert. Und da lesen wir etwas in den Versen vor unserem Text von der sogenannten christlichen Haustafel. Wir lesen etwas von Familie, von Partnerschaft, von dem Miteinander, von Ehepaar und mit Kindern. Und dann lesen wir auch etwas von der Arbeitswelt. Christ sein, das neue Leben, ist ein Lebensstil, der sich auswirkt. Wir haben das auch gerade vorhin in einem Lied gesungen. Wir möchten einen, einen schönen, einen geistlichen, einen heiligen, das heißt einen Gott, auf Gott konzentrierten, einen gottgefälligen, einen reinen Lebensstil führen. Jetzt mit Jesus, in einer neuen Leidenschaft für Jesus, das Böse ablegend und das Gute anziehend, das in uns hineingepflanzt ist. Und das Ganze in einem, nicht in einem Idealismus, in dem wir irgendwie das selbst versuchen, sondern in dem wir Jesus Christus Raum geben. Den, den ich kenne, ich verkündige das immer wieder auch hier. Wir werden nicht aus eigenen Leistungen errettet, sondern Gott beschenkt uns mit seiner Bege Vergebung. Gott beschenkt uns mit seinem Geist. Gott füllt uns aus. Und je mehr wir abgeben, je mehr, je mehr er in uns Raum bekommt, desto mehr können wir auch das neue Leben ausleben und das ist hier uns geschildert. Und ich möchte acht einfache Schritte nennen heute, wie wir einen evangelistischen Lebensstil entwickeln können in Bezug auf unseren Text, den wir hier sehen. Das erste, was hier genannt ist in unserem Text, ist wieder Gebet. Gebet hat eine große, einen großen Stellenwert, für Paulus, für, für einen wirklich bewussten Christen, weil er damit die Verbindung zu Gott hält. Gebet heißt ja, hören auf Gott und reden mit Gott. Ist Diese Liebesbeziehung, diese Vertrauensbeziehung zu Gott zu pflegen, darum geht es. Und deswegen ist das so wichtig, dass wir namentlich für andere beten. Auf dass Menschen Gott kennenlernen. Beten sie namentlich für Menschen, dass sie Gott kennenlernen. In ihrer Umgebung, in ihrer Verwandtschaft, in ihrer Bekanntschaft. Wir können auch Menschen anbieten, für sie zu beten. Ich habe etwas mitgebracht heute, was wir anwenden können. Wir überlegen ja, auch wir, die wir das hier konzipiert haben, diese Schulung, wie kann das in die Praxis gehen? Die, die mich kennen, wissen das auch, dass es mir sehr, sehr wichtig ist, dass wir nicht nur über Evangelisation reden, sondern dass wir es unbedingt auch in der Praxis anwenden. Und ich merke es in unzähligen Schulungen, dass eine neue Dimension in die Schulung kommt, wenn wir mit Menschen gesprochen haben, wenn wir das anwenden. Und wir machen das ja sehr so, ja oft so, auch hier in Kursen, die wir durchgeführt haben. Wir gehen am Wochenende oder in einer Intensivwoche gleich nachmittags auf Menschen zu, weil wir das unbedingt mal erleben möchten, wie ist das, mit Menschen in Kontakt zu sein und in einem Austausch zu sein mit unseren Zeitgenossen, um heute mit ihnen über das Evangelium zu sprechen? Und das ist eine sehr, sehr wichtige Dimension, dass wir einen evangelistischen Lebensstil praktizieren in unserer Umgebung. Und wie können wir das anwenden? Zum Beispiel, indem wir einen Gebetscheck haben, ja, hier, ein lieber Freund, Dr. Andreas Bartels, hat einen Gebetscheck entworfen. Hier sind drei Schecks drin. In diesem Ding hier mit einer Anleitung, sehr schön. Da kann man also einem Freund anbieten, für ihn einige Wochen für bestimmte Anliegen zu beten. Man kann darüber sprechen, über was möchtest du? Stell dir vor, du betest und Gott erhört dich. Oder was sind bestimmte Anliegen, die du vielleicht mal vor Gott ausbreiten möchtest oder du hast mir Dinge gesagt, wir könnten dafür für beten oder ich bin bereit für dich zu beten und ich gebe dir einen Scheck und das schreiben, schreibe ich auf, das Anliegen und die Zeit und wenn du möchtest, können wir dann auch weiter, so wie du möchtest, dann darüber sprechen. Ja? Das sind also nicht, wo weiß wie viele, drei sind in so einem Ding hier drin und wir können das mal anwenden. Ich habe genügend da für jeden von uns hier dass wir das mal praktizieren können, indem wir in unserer Umgebung vielleicht mal so ein, eine Verabredung treffen, um mit Gebetscheck zu beten. Wir können natürlich auch ohne Gebetscheck äh, beten und mit, mit Menschen. Also ich habe schon einige Wunder erlebt. Ich habe erlebt, wie Menschen zum lebendigen Glauben gekommen sind durch Gebet. Auch die erste Frau, die in München zum Glauben kam, nachdem wir als Familie hergezogen sind, 89, ist eine Frau, die mit einem Anliegen kam, wir beteten, ihre Mutter wurde so verändert, so viel Heil kam in die große Krankheit hinein, dass sie wiederkam und zu Jesus Christus fand. Das heißt, diese, diese Tochter, die für, mit der wir für ihre Mutter gebetet hatten. Ja, das Nächste. Achte auf Gottes Gelegenheiten. Paulus sagt, nutzt die Zeit aus. Kauft die Zeit aus. Das Eck agorazzo, was da steht im griechischen Urtext, heißt eigentlich herauskaufen. Eck herauskaufen. Aus den Angeboten herauskaufen. Seid wie eine Frau, die über den Markt geht, um Schnäppchen zu machen. Die schaut, um irgendwo was ganz günstiges, Gutes zu finden, um das herauszukaufen, herauszufinden. Paulus sagt hier in diesem Text, geht durch euer Leben, geht durch euren Tag, geht durch eure Woche. Und überlegt, wo könntet ihr ein Schnäppchen machen für, den, für das Evangelium? Wo könnte sich eine Tür auftun? Wo ist ein Mensch, dem, wo, der, der Jesus für mich, den Jesus für mich vorbereitet hat? Wir glauben ja an die Führung Gottes, an, an Gottes Vorbereitung. Engländer sagen dazu, divine appointments. Wir, wir sind mit Jesus Christus unterwegs. In unserem Leben, wir sprechen mit Menschen und wir können Divine Appointments erleben. Das heißt, wir können erleben, wie Gott uns führt, wie er Menschen führt und uns zusammenbringt und wie er dann handelt, wie er rettend, helfend, heilend, orientierunggebend handelt. Achte auf Gottes Gelegenheit und nutze sie aus. Das sagt die Bibel ganz klar. Paulus sagt, kauft die Zeit aus. Nutzt die gegenwärtigen Gelegenheiten, die gegenwärtigen Lebens eures Alltags. Es, Evangelisation, auch wie wir sie hier verkündigen, ist so natürlich wie möglich. Und wir brauchen nicht besondere Aktionen, sondern wir können es in unseren Alltag, in unser Leben einbeziehen. Wir haben demnächst eine Veranstaltung, das ist auch sehr, sehr gut, das machen wir auch sehr bewusst. Wir wollen auf allen nur möglichen Weisen das Evangelium verkündigen, aber die ganz grundlegende und ganz besondere und wirksame Weise der, des Evangeliums ist, dass wir, jeder Einzelne hier, der Jesus kennt und liebt, in seiner Umgebung, mit seinen Möglichkeiten, die Gelegenheit nutzt und dort etwas weitergibt. Das ist das, was die Bibel, was der Text heute uns sagt. Ein nächstes, räume Hindernisse aus dem Weg. Paulus sagt, wandelt weise, gegenüber denen, die draußen sind. Klug. Es gibt auch Angriffsflächen, berechtigte Angriffsflächen, Hinweise, die Menschen uns geben, die Gott nicht kennen, wenn sie irgendwelche Sünden in unserem Leben sehen oder irgendwelche Fehlhaltungen. Wir können da schon etwas tun. Wir können nicht dann, es ist wichtig, dass wir nicht irgendwas beschönigen oder uns herausreden, sondern dass wir ehrlich dazu stehen und dass wir ganz bewusst erkannte Sünden zu Jesus bringen und bereinigen. Und das ist wirklich eine gute Zeit, dass wir nicht irgendwelche heimlichen Dinge haben in unserem Leben, die uns hindern, die uns blockieren, die uns in unserem Gewissen äh, verfinstern. Es ist unwahrscheinlich schön und gut, auch jetzt vor, vor Prochrist sage ich das nochmal, es ist wichtig, dass wir wirklich mit all dem, was uns selber blockiert, zu Jesus Christus kommen, dass wir unser Leben bereinigen. Die ersten Christen hatten einen schönen Lebensstil. Und es ist wirklich auch nach wie vor wichtig, in, in, der, in einer gewissen inneren Hygiene, in einer Reinheit des Lebens, unter der Vergebung, unter der Kraft Gottes der Veränderung zu leben. Wir müssen nicht perfekt sein. Es ist aber sehr, sehr wichtig, dass wir ehrlich sind und dass wir dabei sind. Das, was Gott uns zeigt, auch an Sünde und schlechten Dingen, dass wir es ganz, ganz bewusst ausräumen, dass wir es zu Jesus bringen, dass wir uns abwenden, um wirklich, dass Jesus Raum hat und dass die Schönheit und die Kraft des, des Lebens von Gott sich äh, zeigt und durchsetzt in unserem Leben. Das ist ganz, ganz wichtig und ich ermutige nochmal jeden Einzelnen von uns hier auch, sich ganz bewusst auch zu reinigen, auch vor Pro Christ. Wir möchten, dass Gott ganz viel Raum hat, dass sein Geist fließen kann, dass viel passieren kann, so dass eine Menge geschehen kann. Höre anderen zu, frage taktvoll nach. Manche sagen, ich kann das nicht so gut mit der Evangelisation, ich kann nicht gut reden, ich kann aber gut zuhören. Aber oh, das ist sehr gut. Das hat mal jemand gesagt, das ist sowieso wichtiger. Wir haben nämlich auch zwei Ohren und einen Mund. Das soll ein Hinweis sein, vielleicht von Gott, dass wir doppelt so viel hören, wie reden sollten. Und das ist unwahrscheinlich gut, respektvoll, taktvoll, anderen zuzuhören, andere kennenzulernen. Es ist sehr, sehr wichtig, wenn wir mit dem, das Evangelium teilen, dass wir Menschen erst einmal kennenlernen. Dass wir ihnen zuhören und dass wir taktvoll noch mal nachfragen. Auch wieso denkst du das und wie, wie kommt es dazu? In einer feinen Weise, nicht ausfragend, einfach lieb. Wir lieben ja die Menschen mit der Liebe Christi. Wir nehmen sie an, wie er uns angenommen hat. Und es ist sehr, sehr wichtig, erstmal Menschen kennenzulernen und sich Zeit zu nehmen und immer wieder auch eine Beziehung zu pflegen, indem wir zuhören, indem wir verstehen, wie denkt der andere, warum denkt er so? Warum reagiert er so? Wir sollen nachsichtig sein, barmherzig sein mit den Menschen, nachsichtig sein. Das heißt ja nochmal nachfragen, nochmal nachschauen. Warum stellt er die Frage? Warum sagt er das? Warum reagiert er so? Was ist denn eigentlich los mit ihm in seinem Leben? Hier in unserem Text steht, wir sollen Manche, die Luther-Übersetzung sagt, wir sollen in Gnade mit den Menschen reden. Da steht das Wort von der Gnade, ja. Chares im Griechischen. Das heißt, das Wort charmant steht auch da drin. Manche Übersetzungen sagen freundlich. Redet freundlich mit den Menschen. Redet gewinnend mit den Menschen, sagen andere Übersetzungen hier. Paulus sagt, wenn ihr mit Leuten sprecht, sprecht sie an so, dass sie, dass sie gewonnen werden. Das ist Ihr wollt Freunde gewinnen, seid freundlich mit ihnen. Weil Gott freundlich ist mit euch, mit uns. Es geht darum, in dem, was wir weitergeben, zunächst mal, dass wir Beziehungen haben. Dass wir Beziehungen bauen und dass Beziehungen entstehen können. In einer freundlichen, respektvollen Weise, sagt die Bibel, sollen wir mit, mit, den, mit den Menschen sprechen. Und mit Salzgewürz steht in unserem Text. Und da wird übersetzt, seid klar. Es geht um, um Mut, Durchaus, andere Übersetzungen sagen auch, wir sollen ein treffendes Wort sagen. Durchaus, mit großer Liebe und Freundlichkeit, aber nicht nur lauter Honig irgendwie den Leuten um den Bart schmieren, sondern es geht dann auch darum, dass wir durchaus ein klares, ein wegweisendes, auch das Herz und das Gewissen treffendes Wort Sprechen. Das Evangelium, die Botschaft von Jesus, trifft nämlich in das Zentrum unseres Herzens, unseres Gewissens, um uns da zu erneuern, um unser Gewissen zu entlasten, um unser Herz zu erneuern. Dass da, das, äh, dass Jesus hineinkommen kann, dass das Böse ausgefegt wird, dass der, der Böse, Teufel, der Teufel auszieht, wenn Jesus hineinkommt, Und wenn seine Herrschaft da ist, wenn sein Geist uns wirkt, in uns wirkt. Da müssen andere Geister, Böses, Negatives, Zersetzendes, uns Kaputtmachendes, muss dann aufhören. Jesus macht uns heile, heilt unsere Vergangenheit. Er heilt die Wunden, die die Sünde und das Böse und das Negative in unser Leben hineingebracht hat und hineinbringt. Das ist die gute Nachricht. Wir können neue Menschen sein und das Neue setzt sich durch und will sich durchsetzen. Und wir können das auch an andere weitergeben. Schenke kleine Aufmerksamkeiten. Ich habe auch heute wieder einiges unten aufgebaut. So kleine Grüße hier mit Cappuccino oder einfach viele Grüße. So kleine Hefte, die man mal weitergeben kann zum Geburtstag. Oder wenn jemand krank ist oder wenn ein Kind geboren ist und so weiter. Und auch sonst in der Nachbarschaft, was da so läuft. Ähm wenn eine Hochzeit ist oder auch zu den bestimmten Jahreszeiten demnächst ist, bald ist wieder Ostern. Es gibt wunderschöne Hilfen und wir können uns ein persönliches Arsenal anlegen an guten kleinen Hinweisen. Die sind also sehr gewinnend. Es muss ja nicht immer gleich da vorne draufstehen, gerade du brauchst Jesus oder bekehr dich heute. Ja, Manche, manche sind so solche Hämmer. Also ich bin, bin, bin nicht so drauf. Und wir hier sowieso auch nicht in unserer Gemeinde. Es gibt leise Töne und es gibt laute Töne in der Evangelisation. Und wir wollen das auf alle Fälle liebevoll machen. Und klar und gut, oder? Wir wollen die Menschen gewinnen. Wir wollen nie mit Menschen streiten. Wir wollen Menschen für Jesus gewinnen, mit ganzer Leidenschaft. Ja? Wir wollen sie auch nicht manipulieren. Wir sind doch keine Fanatiker, wir sind keine Extremisten, wenn wir missionierende, evangelisierende Christen sind. Wir sind einfach gepackt von der Liebe Gottes für die Menschen. Wir möchten, dass das Größte und Beste geschieht, dass sie den lebendigen Gott erfahren und sein Heil in ihr Leben und ihre Familie, in die Beziehung des ganzen Lebens hinein. Darum geht es. Und das ist ungeheuer notwendig und wichtig. Und deswegen schenken wir auch kleine Aufmerksamkeiten, verstreut in, den, in unser Leben, in unseren Alltag. Sei gastfrei, pflege Beziehungen zu Menschen, die Jesus Christus noch nicht persönlich kennen. Wie viele Freunde hast du, haben sie, zu Menschen, die noch nicht mit Gott leben? Das nimmt sehr ab im Laufe eines Christseins, hat man festgestellt. Das ist aber sehr, sehr schade. Christsein ist Beziehungssache. Das Weitergeben der guten Nachricht ist Beziehungssache. Und es ist sehr, sehr schön und es ist sehr, sehr wichtig, dass wir Menschen sind und bleiben die in einem guten Kontakt sind zu Menschen, die noch nicht Christen sind. Und da sagt uns die Bibel auch sehr, sehr deutlich: Wir sollen die Sünde meiden, aber nicht die Menschen. Wir sollen der Freund der Sünder sein, aber nicht ihr Kumpel. Ja, nicht Partners of Crime, hat der Lars vor einiger Zeit mal hier gesagt, das hat sich bei mir ein, eingebeigt. Das stimmt. Freund der Sünder, aber nicht ihr Kumpel sein. Wir können Beziehungen haben zu Menschen, wir können Beziehungen pflegen zu Menschen, um der Liebe Gottes willen. Die Menschen sind auch nicht nur einfach Bekehrungsobjekte, sondern wir lieben die Menschen, weil Gott sie liebt. Wir lieben sie mit dem Heiligen Geist und durch den Geist Gottes und mit der Liebe Christi, so wie er uns Menschen auch liebt. Deswegen lieben wir Menschen, wir wollen sie zu Gott hin lieben. Wir machen das Ganze wegen Gott, wegen seiner Liebe und wir machen das Ganze wegen der Menschen. Dass sie seine Liebe erfahren, dass sie herauskommen aus der Verlorenheit, aus der Orientierungslosigkeit, dass sie nicht verloren sind und bleiben, sondern dass sie gerettet werden, dass sie den Retter kennenlernen und das Heil, das biblische Heil kennenlernen, dass sie Jesus Christus persönlich vertrauen. Und dazu können wir, soweit das uns möglich ist, ich weiß nicht, welche Wohnungen wir haben und so weiter, wir können gastfrei sein und wir wollen davon als Gemeindegastfrei sein. Und wir sind doch als Gemeindegastfrei. Wir Bei Pro Christ werden wir ein Bistro haben hier. Eine Stunde vorher und mindestens auch eine nachher noch. Und das ist etwas ganz, ganz Schönes, ist etwas sehr, sehr Biblisches, was uns immer wieder gesagt ist, seid gastfrei. In der Entwicklung eines schönen, geistlichen, auch evangelistischen Lebensstils. Wir können uns auch ausbilden lassen und wir können von Vorbildern lernen. Das ist auch hier in unserer Gemeinde möglich. Wir haben immer wieder Hilfen, immer wieder Kurse. Wir schließen diese sechsteilige Serie jetzt ab. Aber es gibt weiter immer wieder Hilfen, wo wir angeleitet werden, wirklich das umzusetzen. Ich fasse zusammen. mit diesem Bild auch. Neues Leben, neuer Lebensstil. Der lebendige Gott schenkt uns in Jesus Christus, durch seine Vergebung, durch sein Heil, durch seine Herrschaft, ewiges neues Leben. Es findet eine geistliche Metamorphose in unserem Leben statt. Und du musst das neue Leben nicht selber machen. Sei, was du bist, könnte man sagen. Du bist erneuert, ohne neue Geburt, kein neues Leben, aber mit neuer Geburt, neues Leben. Und das schafft und schenkt Gott, wenn wir zu, zu Jesus gekommen sind, wenn wir wiedergeboren sind, schafft Gott das neue Leben. Und dieses neue Leben ist ein schöner, geistlicher, evangelistischer Lebensstil auch. Das beinhaltet das und wir können das haben und umsetzen. So verstehen wir die ganze Geschichte hier. Nochmal mit diesem Bild des Menschenfischers, Jesus, ja, der auch die anderen Fischer und das Netz in seiner Hand hat und er zieht die Menschen. Wir können keinen bekehren. Gott wirkt das, aber er will das. Und er will das auch durch uns und er tut das auch durch uns. Und wenn wir mit Jesus unterwegs sind, er hat gesagt, folgt mir nach. Ich werde machen, dass ihr Menschengewinner, Menschenfischer werdet. So kann und so soll es geschehen. Er durch uns, wir mit ihm, aber wirklich auch tatsächlich in der Umsetzung. Und das andere Bild hier ist von Prochrist. Nächsten Sonntag gehen die acht Abende los. Wir wollen viel erwarten. Wir wollen einen Lebensstil entwickeln. Dahin, für vor Christ, aber auch jetzt schon und danach. Und dazu sollte auch diese Serie dienen. Gott segne uns in der Verwirklichung. Ich gebe etwas Zeit jetzt zum Nachdenken, zum Gebet. Es ist auch... Ein Selbsttest auf unserem Blatt das kann jeder mal machen auch zu Hause. Am Donnerstag geht es noch mal weiter. Lasst uns einen kleinen Augenblick stille haben jetzt und dann bete ich noch mit uns. Lieber Herr Jesus Christus, wir danken dir ganz herzlich, dass du nicht im Himmel sitzen geblieben bist, sondern dass du aufgestanden bist, dass du gegangen bist, zu uns gekommen bist, dass du hier dein Leben gegeben hast, dass du gestorben bist und auferstanden, um uns Verlorene zu retten. Himmlischer Vater, du großer, lebendiger, barmherziger Gott, vielen Dank für diesen Heilsplan. Wir danken dir, dass es jetzt noch Zeit ist, dass wir das erfassen können dass es dieses Kreuz und diese Auferstehung und diese Deine Liebe zum Heil gibt, Herr Jesus Christus. Wir danken Dir für die Freiheit, für die Mittel und Möglichkeiten, die wir haben hier auch in dieser großen Stadt München, auch hier mittendrin in unserer Gemeinde. Und so beten wir miteinander, dass Du uns gebrauchst, dass Du uns segnest, dass Du uns führst. Wir beten miteinander, dass Menschen Dich finden, auch bei Prochrist und auch in unserer Nachbarschaft und Familie in unserer Umgebung, dass Menschen äh, erreicht werden, auch durch unser Leben und Zeugnis, durch unser gemeinsames Zeugnis, Herr. Bitte, lieber Herr Jesus Christus, erhöhe du selbst in unseren Herzen die evangelistische Grundtemperatur ganz sehr und halte die hoch und hilf uns, deine Liebe zu genießen und sie an andere weiterzugeben. Amen.